1: Bienvenue dans les entretiens Rester dans le flow, le podcast d'une nuit où l'on se raconte et partage avec des invités, des professionnels, des parcours de vie, des résiliences. Bonjour Lucille, mmh. bonjour Florence. Lucille, nous nous sommes rencontrés en novembre 2019, après avoir entendu au micro du podcast d'Anne Guéquière, Métamorphose. Vous abordiez ensemble la thématique du rapport à l'argent, et là, tout à coup, mon visage s'est illuminé car je me suis dit « Mais oui, bien sûr, voilà un sujet dont nous devons parler ensemble, tant rester dans le flot. Le rapport à l'argent des femmes sexuellement traumatisées, ou anciennes traumatisées comme dans mon cas, pendant leur enfance. » Alors, nous allons voir tout cela ensemble, mais avant, une petite présentation s'impose. Lucille, tu as plusieurs cordes à ton arc. Tu es coach, conférencière et auteur d'un roman que j'ai dévoré en à peine quelques jours, « L'enfant de la source », qui paraîtra d'ailleurs au livre de poche en mars 2021. En tant que coach, tu travailles depuis plus de 20 ans un peu partout dans le monde, en Europe, en Inde, aux états unis et tu t'adresses à une clientèle pluridisciplinaire représentée aussi bien par des sportifs de très haut niveau athlètes aux Jeux Olympiques, que des musiciens internationaux ou encore des dirigeants de multinationales. Qui dit coach, dit travail sur le présent, sur le futur de tes clients pour les amener à développer eux-mêmes leurs performances physiques, leurs talents artistiques ou résoudre des problématiques liées à des projets professionnels de management par exemple ou de leadership. Et pour cela, tu as un outil de prédilection qui est la technique de la pleine conscience c'est-à-dire que tu amènes tes clients à la connaissance de soi, au respect de l'autre, à un état où ils prennent conscience que réussite professionnelle et réalisation personnelle sont indissociables, que l'obtention d'un résultat n'a de sens que s'il permet d'accéder à son propre épanouissement. Mais tu utilises aussi la programmation neurolinguistique ou encore la psychologie positive, la méditation et la visualisation et j'en passe. Alors, est-ce que je suis à côté de la plaque, là, en disant tout ça, ou est-ce que tu as quelque chose à rectifier sur cette présentation, à, avant qu'on aborde le sujet principal
0: Non, non, tout, tout va bien, c'est vraiment très bien résumé.
1: Est-ce que tu peux nous en dire un, un petit peu plus, justement, par rapport à tout ce que je viens de présenter, les différences qu'il existe entre
0: atteindre un objectif et se réaliser Alors, c'est vraiment deux choses complètement différentes. Ouais. Dans la société dans laquelle nous vivons, nous avons tendance à nous fixer des objectifs et à chercher à les atteindre coûte que coûte, sans savoir si ça nous permet de nous épanouir et de nous réaliser en cours de route. Et pour moi, c'est vital de se réaliser, de s'épanouir, de donner du sens à ce que l'on fait. Autrement, on va se fixer des objectifs, des tâches à atteindre euh, les unes derrière les autres. Et c'est dénué d'humanité. Tout simplement, c'est déconnecté de ce que l'on est profondément. C'est humainement parlant, très, très limité. Donc, je vérifie toujours, lorsque j'ai quelqu'un qui vient en session, si son objectif va le nourrir humainement parlant. Si ça fait sens. Si ça fait sens. Si ça lui apporte quelque chose dans sa vie quotidienne, dans sa vie familiale, dans sa vie personnelle. On a un petit peu tendance vraiment à déconnecter l'humain de son action dans le travail. Et pour moi, c'est une absurdité absolue. C'est vouloir être quelqu'un au travail et vouloir être quelqu'un d'autre chez soi. C'est humainement parlant, limitatif, voire destructeur. Surtout si le travail prend une part très, très importante qui déconnecte de l'humain. Là, on part vraiment dans du burn-out, on part dans des situations qui sont compliquées, difficiles et douloureuses.
1: Finalement, si on, on scinde trop notre personnalité, que ce soit pour la partie travail
0: ou pour la partie personnelle, on n'est pas pleinement nous-mêmes. En tout cas, c'est vraiment mon approche. Et il m'est arrivé à plusieurs reprises de résoudre des problèmes, des difficultés professionnelles en travaillant sur du personnel. Très souvent, lorsque quelqu'un m'apporte une problématique, ce qu'il a besoin de travailler, de dépasser, à 90% des cas, c'est pas de la technique. Il m'est arrivé d'avoir quelqu'un qui me demande des cours de communication, par exemple, et de management, parce qu'il se rendait compte que quand il animait des équipes, des réunions, il se retrouvait en difficulté, qu'il était agressif, qu'il était expéditif, qu'il perdait ses moyens. Donc, il avait déjà pris des cours de communication et de management auparavant. Comme ça n'avait pas marché, il en avait déduit que le coach avec lequel il travaillait n'était pas bon. Donc, il s'est dit, je change de coach. Et en discutant, ça a été assez rapide, en fin de compte. J'ai commencé à lui faire parler de ses premières prises de parole en public. Donc, c'est à l'école. Et là, on s'est rendu compte qu'il a vu une institutrice qui, lors d'un exposé de classe qu'il avait complètement bâclé, lui a mis un bonnet d'âne sur la tête, a fait lever la classe entière pour le montrer du doigt. Déjà la prise de conscience qu'en fin de compte, quand il rentrait dans une salle de classe, son cerveau le mettait en alerte rouge en disant « ils vont tous se lever pour me montrer du doigt ». C'était déjà une première prise de conscience sur laquelle il était, et ça a été un trauma pour lui. Il aurait pu très bien le vivre plus ou moins bien, mais en tout cas, lui, il a vécu très, très mal. Il avait complètement oublié cet événement-là. Et le fait d'en prendre conscience, il transpirait, et il était vraiment pas bien du tout. Donc je l'ai fait travailler là-dessus et ça a pris deux sessions. Et quinze jours plus tard, il animait des réunions dans la facilité, détendue. Ça lui a demandé de s'entraîner un tout petit peu, mais le problème de fond n'était plus là. Il Donc on enfin, attaqué à la cause. Exactement. Donc plutôt que de plaquer sur lui une technique de management et de communication qui n'aurait pas fonctionner enfin, ou difficile pas lieu d'être, en fait. En plus, cas. oui, parce qu'il me disait, je ne comprends pas. C'est des personnes, dans le cadre du travail, quand je les ai en one-to-one, -one, ça se passe très, très bien. En tête-à-tête, -tête, en face-à-face, -face, ça se passe super bien. Mais à partir du moment où euh, ils sont plus de cinq dans une pièce et que j'ai animé une réunion, je perds mes moyens. Et je deviens très, très désagréable. Le premier qui me demande l'heure, je l'engueule. <rire> Effectivement, dans ces cas-là... <rire> C'est pas très engageant. Pas, ça limitait son, son expansion professionnelle, parce que c'était difficile. Et puis, il ne le comprenait pas, surtout. Ouais. Donc, il avait essayé d'appliquer les techniques de management qu'on lui avait données avant, et de communication. Et euh, il était dans la capacité de le faire. Donc, aller dissocier une, une problématique professionnelle d'une problématique personnelle, pour moi, c'est absurde. C'est un non-sens. Mais voilà. Parfois, c'est juste une compétence. On a juste besoin d'apprendre des compétences en communication. Comment on s'exprime, de quelle manière. Enfin, voilà. Et là, là, c'est logique. On prend des cours de communication. On est bien d'accord. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que tu entends par vivre pour se déployer?
1: Par le, le fait que, euh, voilà, la vie, c'est d'abord un déploiement de soi?
0: Oui. On vit de manière générale, la grande majorité des gens vivent dans des restrictions énormes, qu'ils s'imposent à eux-mêmes, qui sont culturels, qui sont sociaux. On vit quand même dans une société de consommation encore aujourd'hui qui nous amène à de la compétition et à du « c'est jamais assez ». Donc ça, ça empêche le déploiement personnel parce que on va systématiquement accumuler des objectifs, souvent de court terme, d'aller euh, pouvoir euh, avoir ce nouveau job, d'aller avoir cette augmentation, d'avoir cette nouvelle relation, sans chercher à se déployer là où on est et se réaliser à l'endroit où on est. Et cette course incessante au nouvel objectif est totalement vaine parce qu'on a l'impression que lorsque l'on aura atteint ce nouveau job, cette nouvelle relation, qu'on aura acheté cette nouvelle voiture, on aura le sentiment qu'on sera plus heureux et c'est un leurre absolu. Le bonheur, ça se passe à l'intérieur. Ça se passe pas dans ce que l'on possède, de ce que l'on achète ou de l'objectif que l'on atteint. Et cette accumulation d'objectifs ne nous rend jamais heureux. Vraiment, ce qui va nous rendre heureux, c'est tout le parcours jusqu'au moment où on aura atteint l'objectif. C'est toutes les qualités que l'on aura déployées, c'est tout le travail qui aura été fourni, qui nous mettra en contact avec notre valeur. C'est pas l'objectif. Et d'ailleurs, une fois qu'on a atteint l'objectif, généralement, on s'en fixe tout de suite, dans la foulée, un autre. Voilà. On n'est jamais satisfait. On n'est jamais satisfait. Et on vit, malheureusement, ça, ça demande un effort personnel pour vivre au sein d'une société qui est dans cette compétition, dans cette consommation, dans « c'est jamais assez ». La société de consommation, elle est basée sur « c'est jamais assez ». On a toujours un truc à nous vendre. Donc, pour qu'on achète, il faut nous mettre dans le manque. C'est clair. Donc, pour nous mettre dans le manque, qu'est-ce qui va fonctionner C'est de dévaloriser la personne pour après lui dire « si tu as acheté cette belle montre, tu te sentiras beaucoup mieux ». Et c'est ça, on se compare énormément à l'autre. En fois, permanence, mais, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est de plus en plus. C'est que euh, les, les réseaux sociaux n'aident pas du tout. Le réseau social qui génère le plus de burn-out, c'est Instagram. C'est prouvé, il y a eu des statistiques qui ont été faites. Tout simplement parce que on se compare. Et euh, ma collaboratrice qui s'appelle Julie, qui a deux enfants, me, <rire> me disait... Quand je regarde les Instagrams de mamans qui ont quatre enfants, qui n'ont pas de cellulite, qui sont totalement épanouies, j'ai juste envie de leur coller une baffe, <rire> tout simplement. Tellement c'est insupportable. Et moi, j'ai deux enfants, je fais ce que je peux, je m'en occupe au mieux. Et, et cette espèce d'image de perfection complètement absurde, comme si ces femmes n'avaient jamais aucun doute, jamais aucun moment de passage à vide, euh, c'est destructeur, réellement. Et là, dernièrement, j'ai enregistré une, une méditation pour les mamans, justement, pour les aider à sortir de cette pression, de cette culpabilité, de cette euh, injonction à être parfaite. La culpabilité chez les mères, c'est un cauchemar absolu. J'ai enregistré cette méditation parce que c'est une méditation que j'ai guidée pour ma maman pour la fête des mères. Quand j'ai vu l'état dans lequel ça la mettait, je me suis dit qu'il y avait plein de femmes qui allaient avoir besoin de nourrir leurs valeurs, de poser leur attention sur leur qualité, sur ce qu'elles avaient fait de bien, sur le fait que la grande majorité du temps, elles avaient fait de leur mieux. Voilà. Et juste de poser son attention là-dessus, plutôt que de se dire « j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, j'aurais pu faire ci et si j'avais fait ça euh, », ça me semble indispensable d'aller soutenir les mères dans, dans leurs valeurs, tout simplement. Tu dis que sur le plan humain, dans la relation à l'autre
1: qui est un sujet qui m'intéresse fortement, on s'habitue énormément à ce que nous possédons. On s'habitue très très facilement aux qualités de l'autre, moins à ses défauts. A contrario, on ne s'habitue que très peu
0: à notre relation à l'argent.
1: Parce que j'en viens à l'argent,
0: pourquoi <rire> Pour une raison extrêmement simple, c'est que notre relation à l'argent, elle est basée à 99% sur du manque. Il n'y en a jamais assez. Tout simplement. Et on retombe sur cette société de, de consommation et de manque qui fait que on va associer l'argent, avoir plus d'argent, c'est pouvoir acheter le sac à main qui va nous donner l'illusion, le sac à main, la paire de chaussures, la voiture, la belle montre, enfin peu importe, qui va nous donner l'illusion d'avoir de la valeur. Si tu demandes à des amis qui disent « il faut plus d'argent, il nous faut plus d'argent », ce qu'ils vont en faire, ils vont te dire « bah je vais avoir plus de temps, donc plus de liberté, je vais pouvoir assurer ma retraite, donc plus de sécurité ». Et on associe l'argent à trois thèmes principaux qui sont liberté, sécurité et valeur. Et ces trois thèmes-là sont des sentiments intérieurs, la sécurité c'est à l'intérieur que ça se passe, la valeur aussi et la liberté aussi. Alors, ces dix dernières années, j'ai eu la chance d'avoir un panel de clientèle extrêmement large, que ce soit socio-professionnellement ou que ce soit avec différentes cultures, l'Inde, les États-Unis, l'Europe. Ça m'a permis d'avoir en clientèle des personnes qui sont infirmières en néonat, par exemple, ou des multimilliardaires. Et le mythe de euh, l'argent fait le bonheur ou l'argent ne fait pas le bonheur, j'ai vraiment pu l'observer avec des gens qui avaient des moyens financiers qui étaient vraiment illimités et dont le niveau de bonheur n'est pas supérieur aux autres. Donc cette course permanente à avoir plus d'argent pour plus de bonheur est totalement vaine. Elle est illusoire. On le dit, on le dit, on le redit, on ne le dira jamais assez, mais elle est réellement illusoire. Quand on veut avoir de l'argent pour soutenir sa valeur, hein, ce n'est pas ça. L'argent ne soutiendra jamais la valeur. Je mmh. connais des gens qui ont des moyens illimités et qui sont misérables dans leur dans leur relation à eux-mêmes vraiment qui se sentent nuls qui se sentent jamais assez intelligents il y a toujours quelqu'un qui est plus riche qui est plus beau qui est euh, qui est plus cultivé toujours si on veut euh, de l'argent pour plus de liberté c'est la même chose Mandela dans une pièce minuscule il a trouvé son espace de liberté à l'intérieur de cette pièce quand il est sorti c'était un homme libre et c'est comme ça qu'il a amené son pays à la liberté aussi, à une forme d'égalité, enfin une évolution sur l'égalité en tout cas. Donc vraiment, la liberté, la sécurité et la valeur n'ont absolument rien à voir avec l'argent. Oui, c'est avant tout un moyen et un outil, mais comme un autre. Exactement. L'argent va apporter plus de confort, va apporter plus de facilité, va fluidifier euh, des relations commerciales. Évidemment, on ne peut pas faire sans ça, mais ça ne vous rendra pas plus heureux si vous n'êtes pas heureux. Alors il y, a des, euh, il y a des études qui ont été faites très sérieuses sur le sujet, sur des personnes qui ont gagné au loto. Et un an après avoir gagné au loto, on a étudié très sérieusement quel était leur niveau de bonheur. Il était parfaitement identique à l'année précédente. On a fait des études beaucoup plus étonnantes de personnes qui ont eu des accidents graves et qui se sont retrouvées en chaise roulante. Et un an ou deux ans après, une fois que leur situation était assimilée et qui s'est organisée, leur niveau de bonheur était identique. Donc, plus d'argent ne vous apportera pas plus de bonheur si vous n'êtes pas déjà
1: heureux. On touche vraiment euh, aux affects. L'argent est connecté aux affects. Donc, en fait, s'ils sont biaisés et si notre propre estime, l'affection qu'on se porte à nous-mêmes... Mm -hmm est minuscule, euh, petite,
0: euh, ouais. misérable. L'argent ne viendra pas combler ça. Et là, là où, là où c'est euh, totalement injuste, c'est que on vit dans une société qui vous fait croire le contraire. On vous fait croire que si vous avez investi dans le sac à main hors de prix ou dans la voiture hors de prix, vous allez avoir une meilleure estime de vous-même. Puisque c'est ce que vous renvoie la société. On valorise quelqu'un qui a une belle voiture. Et ça ne veut pas dire que la personne qui a la belle voiture va se sentir valorisée. Ça va être très temporaire. Au moment où elle va acheter cette belle voiture, elle va se sentir valorisée un jour ou deux. Elle va s'y adapter, s'y habituer extrêmement rapidement. Et puis, en fin de compte, elle sera au point de départ. Si elle ne fait pas un travail intérieur et un travail personnel et qu'elle a vraiment une mauvaise image d'elle-même, elle sera exactement au même endroit une semaine plus tard. C'est ça, on est conditionné socialement. Mais ouais.
1: du coup, Sur un leurre. C'est ça.
0: Sur quelque chose qui est un mensonge absolu. Et on a beau le savoir, j'ai vraiment des clients que j'ai fait travailler sur ce sujet-là en séance. Et ça demande un travail de fond pour qu'ils lâchent tellement le conditionnement social, de publicité, professionnel et fort, familial. Vraiment, ça demande d'avoir grandi dans une famille avec des parents qui n'ont pas ces valeurs-là pour pouvoir facilement les lâcher, être moins influencés. Et tous les parents d'adolescents aujourd'hui vous diront que c'est une problématique absolue d'aller leur faire comprendre que la dernière paire de euh, chaussures dont on nommera pas <rire> la marque, <rire> la marque <rire> euh, va les rendre heureux. C'est compliqué. Ou le dernier smartphone ne va pas les rendre heureux parce que c'est devenu vraiment quelque chose qui permet l'intégration sociale au sein d'un groupe d'adolescents. Donc pour des parents aller lutter contre ça, mais c'est très... très très dur. C'est un boulot de fond. Alors moi c'est
1: très drôle parce que je, je me suis rendu compte que j'avais été éduquée, on avait euh, la télé, hein. mais finalement on nous a appris à ne pas regarder les publicités. Il, en, il y en avait fort. quand même beaucoup moins hein, à, ouais, à l'époque, ouais. mais quand même globalement dès qu'une publicité apparaissait, soit on mettait sur mute, soit euh, on en profitait pour discuter. En général, il y en avait toujours un qui allait aux toilettes. Enfin bon, oui. on ne regardait pas les publicités. Et aujourd'hui, je suis incapable de citer ce. On peut me laisser les publicités qui vont défiler, même avec le son. Hein. Je suis incapable de dire ce que je viens de voir.
0: Oui, mais après. J'ai rien
1: entendu, rien vu en fait, alors que oui. j'avais les yeux rivés dessus.
0: Oui, le problème, c'est que ça, ils sont très très forts hein, les publicistes et ça rentre dans l'inconscient. Donc, quand c'est répétitif, oui, il y a un ça moment. Ça a forcément un impact. Euh, exactement. C'est à dire que, que, ne s'arrête pas. Voilà. Donc, euh, même si on est en train de faire autre chose, en passant dans le rayon du supermarché, on va plus être attiré vers le produit qu'on aura engrammé, enregistré inconsciemment, euh, je ne sais combien de fois, donc, euh, plutôt celui que. plutôt
1: du ouais. rayon d'à côté.
0: Et oui. Et oui. Donc, euh, donc l'influence est là. Mais ça commence, comme tu le disais, par. Euh, c'est une question d'abord d'éducation. Oui. Mais c'était plus facile quand j'étais ado, que pour les ados d'aujourd'hui. Ouais. La pression était beaucoup, beaucoup, beaucoup moins forte.
1: Et puis surtout, on n'avait pas un smartphone dans les mains en permanence.
0: Exactement. C'est très dur ouais. en tant que parent, c'est vraiment pas simple. Oui, oui c'est un vrai challenge aujourd'hui, hein. vraiment. D'aller dire « je vais donner une autre éducation à mon enfant », on a l'air un petit peu archaïque, c'est une lutte de tous les jours, donc euh, c'est compliqué. On a intérêt à être très, très, très ancré dans ses valeurs de savoir pourquoi on le fait, de l'expliquer, de communiquer avec son enfant euh, et de proposer autre chose. Ce n'est pas le tout d'aller censurer euh, le smartphone, d'aller censurer les pubs, d'aller censurer les marques de chaussures, euh, etc. Si on ne propose pas autre chose à son enfant, je pense que, que ça devient euh, du coup compliqué. On le prive juste de quelque chose sans le nourrir par ailleurs. J'aimerais revenir avec toi sur
1: ce point essentiel de l'enfance parce que pendant des années, ma relation à l'argent était en quelque sorte polarisée. Je ne suis pas la seule femme concernée par le sujet et encore moins pour les personnes violentées par un adulte dans leur enfance. Mon grand-père s'autorisait à me faire ce qu'il me faisait en me donnant de l'argent à la place. Parce que pour lui, c'était une manière de, de me faire taire, hein, de garder euh, le secret. Je recevais, par exemple, des pièces de 10 francs. Euh, D'ailleurs, à l'époque, une pièce de 10 francs, c'était énorme dans la main d'un enfant. Euh, c'était vraiment comme un trésor, un énorme trésor. Et il y avait aussi des billets, des billets à l'effigie de, de Berlioz ou Voltaire. Donc, euh, pareil, le billet dans, dans la main d'une petite fille, euh, là aussi, ça, ça apparente un peu à, à presque le, le cadeau après une chasse au trésor. Euh, L'argent pouvait être assimilé à quelque chose de sale. J'ai eu besoin d'accepter que l'argent existe en tant que moyen, sans y mettre d'affect, et d'harmoniser mon rapport à l'argent, de me donner le droit de me faire plaisir avec. Donc, euh, comment tu expliques ce rapport qu'on peut avoir à l'argent une fois adulte, alors qu'il a été biaisé comme ça
0: euh, pendant l'enfance Parce que les personnes qui sont abusées euh, sont évidemment impactées dans leur valeur, dans leur sécurité, et aussi se sentent enfermées, donc dans leur liberté. Donc, il semblerait complètement logique qu'une personne qui ait vécu un abus, que ce soit émotionnel, physique, sexuel, euh, mental, soit en difficulté dans sa relation à l'argent. Si en plus, la personne qui l'a abusé ou violenté l'a payé pour son silence, là, c'est double peine, en fin de compte. Ça fait que la relation à l'argent est complètement biaisée, en effet, perturbée, euh, voire complètement dysfonctionnelle parce qu'on va juste plus en vouloir de cet argent-là. Il m'arrive d'avoir en session des personnes chez lesquelles je vais détecter qu'ils ont vécu des abus, parce qu'ils vont m'en parler tout simplement, hein. euh, émotionnels, physiques, sexuels. Hein. Ce n'est pas mon métier, donc je vais directement les renvoyer, les rediriger vers quelqu'un euh, qui est professionnel euh, de, du sujet. Mais en effet, généralement, leur relation à, à l'argent euh, est très, très, très impactée par ce qu'ils ont vécu. Ce
1: rapport à l'argent, j'ai conscience qu'il n'a jamais été très simple, mais en même temps, ça m'empêche pas de vivre, ça m'a pas empêché de monter des projets, de créer une entreprise, donc de partir à la recherche d'argent aussi pour ça. Donc, est-ce que c'est que là aussi, sans m'en rendre compte, j'ai travaillé des points clés au fil oui. des années
0: Là ont... Alors, à partir du moment où on a vécu des situations d'abus et qu'on travaille dessus, qu'on a fait un travail sur soi, ça va faciliter notre relation au travail, notre relation à l'argent, notre relation aux autres, notre relation au couple, notre relation aux enfants. Donc, ça même. va, voilà. Donc, ça va impacter sur la relation à l'argent qui sera moins conflictuelle parce qu'on sera plus apaisé avec soi-même. Donc, par conséquence, on sera plus apaisé dans sa relation à l'argent. Mais on peut très bien aussi choisir ce thème-là. Et se dire, j'ai été abusé, j'ai vécu des situations de violence, et du coup, un des moyens d'aborder ça, ça peut être l'argent. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas parce qu'on va monter au créneau qu'on ne reste pas de manière inconsciente dans un statut de victime et qu'on n'est pas pénalisé. On a l'impression que des personnes qui ont été victimes de situations injustes et qui sont offensives, qui montent au créneau, qui, euh, qui peuvent défendre leurs intérêts de manière assez euh, vindicative, ne sont pas des victimes. Et pas du tout. Le schéma de victime peut être complètement dissimulé en dessous, donc elles vont avoir l'apparence de quelqu'un qui n'est pas victime, mais elles vont avoir les résultats de quelqu'un qui est victime.
1: Il faut faire quoi dans ce cas-là alors euh, je...
0: <rire> faut qu'on donne des idées à toutes les femmes qui nous écoutent. Là. Ça demande d'y retourner. Et tant qu'on vit des situations d'injustice, c'est que le schéma de victime n'est pas complètement résolu. Donc, ça demande d'y retourner encore et encore et encore. Et, euh, et ça peut être un parcours de fond. Moi, j'ai vraiment eu des, des clientes qui y sont depuis, euh, depuis longtemps et elles gagnent du terrain. Et à chaque fois que... C'est plus facile sur la demande de promotion qu'elles se rendent compte qu'elles ont accepté de travailler moins pour s'occuper plus de leurs enfants, donc d'être moins victimes de leur travail. C'est qu'il y a une progression. Donc, euh, c'est validé et c'est surtout... Après, aujourd'hui, il existe toutes les techniques du monde hein, pour travailler sur soi. Et je le répète, moi, je suis pas spécialiste, je suis vraiment coach, je suis pas thérapeute. Donc, il existe vraiment toutes les techniques du monde. Il existe la, la psychothérapie, évidemment. Il existe la kinesiologie, le rebirth. Tu as, inter... tu as fait une interview de Marthe en rebirth qui est tellement phénoménale C'est une femme exceptionnelle. Et je lui envoie des clients, d'ailleurs. Des, des personnes qui sont euh, émotionnellement complètement... Euh, Bloqué, verrouillé. Je vois bien qu'en coaching, ça va mettre des mois et des mois et des mois pour aller dénouer l'émotionnel. Et en... <rire> tu ne savais que l'expérience. Oui, oui, oui ben on... effectivement. Mais en une, une séance. En une séance ou deux ou trois sessions de rebirth, ça peut ouvrir des portes, débloquer l'émotionnel, donc permettre de faire émerger des problématiques de fond qui sont guéries dans le processus et après de faire des progressions qui sont phénoménales. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, avec toutes les techniques qui existent, on peut vraiment trouver la sienne et ça demande de chercher encore et encore et encore et, euh, et j'ai vu une cliente comme ça qui était venue puis je la, je la voyais on avait déjà travaillé trois quatre mois ensemble et je voyais qu'elle était euh, euh, elle était plus en phase enfin c'est on était arrivé au bout du, du travail donc elle me redemandait une, elle me demandait une nouvelle session et très sincèrement je lui dis mais euh, mais là tu es sûr que tu en as besoin et elle se pose elle dit ben bah, non je lui dis « pourquoi tu es venue ?» <rire> Et elle me dit « Parce que j'ai obtenu tellement de choses avec toi que je, je voudrais que ça continue. continue. » Et je lui dis « Mais là, moi, je t'ai donné tout ce que je pouvais te donner. Donc, cherche ailleurs. » Il y a un moment où ça, ça s'arrêtera et que tu iras peut-être travailler avec un autre coach ou une autre coach. Et c'est ce qu'il faut. Moi, je ne suis pas universelle, je maîtrise pas tous les sujets, toutes les situations, toutes les psychologies et toutes les personnalités. Donc, euh, donc quand c'est le moment, c'est bien de se dire au revoir. Les gens ont tendance à prendre un petit peu de temps avant d'accepter de quitter leur thérapeute. Ils ne se font pas tellement confiance. Comme ils ont obtenu des résultats, et c'est la même chose en coaching. Hein. Le coaching, c'est souvent sur des périodes courtes quand même. Hein. Donc, euh, on ne reste pas euh, cinq ans avec son coach. Enfin, oui, ce ou, pas une psychanalyse. Euh... Non, non. Ou c'est que vraiment, il n'est pas compétent, le coach. <rire> c'est un souci. <rire> c'est vraiment, moi, en, en deux, trois mois, vraiment, et parfois en deux, trois sessions, s'il n'y a pas vraiment une problématique de fond, j'obtiens des résultats extrêmement rapides. Est-ce voilà. qu'on peut dire que du coup... L'argent et le travail sur l'argent,
1: est-ce qu'on peut dire que la résilience passe aussi par notre rapport à l'argent Par une déculpabilisation, un droit d'investir en soi ou en autrui, comme ta cliente, et qui du coup
0: avait du mal à, à lâcher oui, Complètement. Et je pense qu'elle n'était pas convaincue qu'elle était arrivée au bout du processus. Travailler sur l'argent, c'est un acte de résilience phénoménal, évidemment, parce que c'est aller se détacher, c'est aller travailler sur sa liberté, sur sa sécurité, sur sa valeur. Donc, quand on voit que la relation à l'argent est crispée et qu'on associe l'argent à ces trois thèmes-là, il y a des personnes pour qui l'argent, c'est juste plus de confort. Moi, aujourd'hui, j'ai vraiment vécu avec très, très peu de, de moyens. Et aujourd'hui, j'ai largement assez d'argent pour vivre. Je vais manquer d'argent pour développer certains projets. Et ça relève de confort. Ça relève pas du manque, de la restriction. Ça relève plus du tout d'un euh, blocage. Alors que j'ai longtemps habité dans une chambre de bonne, sans eau chaude, sans douche, avec les toilettes sur le palier. J'y vivais dans un monde financier extrêmement restreint et je me suis dit, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Donc, un des premiers bouquins que j'ai acheté, parce que j'avais pas du tout les moyens de me payer une thérapeute, je gagnais 300, 400 euros par mois, j'ai acheté Pouvoir illimité d'Anthony Robbins, qui pour moi est une Bible j'en parle assez souvent, qui est un livre de PNL, qui m'a vraiment fait prendre conscience de mes schémas, de mes modes de fonctionnement, de mon positionnement et de mes limitations. Et puis, je me suis enfermée pendant deux mois avec ce livre et je l'ai appliqué de A à Z, parce que je n'avais pas d'autre moyen que ça. Et au bout de deux mois, je me connaissais beaucoup mieux, je savais me fixer des objectifs, je savais quels étaient mes points de blocage. Euh, et j'ai commencé à avancer. Puis après, je me suis fait aider. J'ai eu un petit peu de sous. Donc, j'ai commencé. Ça a été le premier investissement que j'ai fait. Et avant même d'investir dans une maison, dans une voiture, moi, je recommande vraiment à tout le monde d'investir sur soi. C'est ça. C'est le meilleur investissement qu'on peut faire. C'est de travailler sur soi. Parce que c'est le travail, moi, sur moi, qui m'a vraiment permis de gagner ma vie, de, de voyager, de faire les projets que j'ai envie de faire. Je ne fais aujourd'hui que des projets que j'ai envie de faire. Donc, j'ai réussi à acquérir ma liberté... Euh, de mouvement, ma liberté psychologique, ma liberté financière, et j'ai fait un travail sur ma valeur euh, énorme. Et l'argent est venu par conséquence. Ça n'a pas au, été un objectif. Au
1: départ, peu d'argent, il suffit d'un tout petit peu de l'investir sur soi, donc de ouais. lâcher quand même sur sur. Ouais. Euh, de dire que c'est prioritaire. C'est ça. C est, c
0: est, Pour moi, c'était prioritaire avant même de remplir le frigo. J'ai besoin
1: de vivre moi
0: intérieurement Exactement. pour pouvoir, ouais. pour le coup, ensuite, effectivement, euh, ouais. aller acheter ce qu'il faut pour me nourrir. Enfin, mais, euh... mais une fois que euh, j'ai commencé à enclencher vraiment sur le travail, sur moi, j'ai augmenté mes revenus tout de suite. Ça a été une conséquence parce que euh, si je m'accordais plus de liberté, plus de sécurité et plus de valeur, bah, l'argent venait soutenir ça. Oui, tout à mais fait. Mais en conséquence, pas en oh, oui. objectif. Ouais.
1: En tout cas, moi, je peux en témoigner. Quand je regarde les, les 20 dernières années, tout a été crescendo à chaque fois. Ouais, ouais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des, des moments de perte, euh, aussi bien personnelle que professionnelle, ou de souffrance, mais à chaque fois, le palier suivant mmh. était bien plus bénéfique. Complètement. Et l'investissement, ce que j'ai investi en moi, à chaque fois, euh, me faisait aller plus loin et, et avait un impact
0: mmh. positif, évidemment, ouais. sur le, le reste. Mais dès qu'on change dedans, on change dehors. Oui, c'est inévitable. À partir du moment où on est mieux à l'intérieur, la vie va se transformer à l'extérieur. C'est une conséquence que toutes les personnes qui bossent sur elle connaissent. Et c'est d'ailleurs l'objectif, hein, c'est d'avoir une vie plus agréable et plus souple et plus fluide et plus facile. Alors par Donc, contre, ça ne veut pas dire que l'entourage,
1: ça peut déstabiliser l'entourage, parce que l'entourage, souvent, ou en tout cas, on va dire à 50%, aime nous garder dans nos schémas, aime laisser la personne souffrante dans sa souffrance parce que c'est ce qu'ils connaissent
0: Exactement.
1: et que quand euh, la personne s'occupe d'elle-même, euh, travaille son intérieur euh, mmh. et donc change positivement, forcément ça déstabilise les autres. Mais, oui. mais euh, à ce moment-là, aux autres d'agir sur eux-mêmes, en fait c'est oui. oui. censé basculer vers un cercle vertueux. Certains ne le veulent pas ou
0: certaines ne le veulent pas. Hein. Oui. Malheureusement, on n'y peut rien. Il faut aussi lâcher là-dessus c'est toujours insécurisant quand on travaille sur soi parce qu'il y aura des personnes autour de vous qui vont vous soutenir et d'autres qui vont vous démotiver. Toujours. Et parfois, vous démotivent avec énormément de bienveillance. <rire> avec beaucoup d'enthousiasme et de générosité. <rire> parce qu'elles parce qu ont peur pour vous. Tout simplement. Donc, et pas euh... peur pour elles. Pas peur que quelque
1: chose leur échappe. Aussi, ça dépend si, si, la,
0: si la relation, elle est basée sur une relation de pouvoir, par exemple, sur les 15 dernières années, ça m'arrivait vraiment d'avoir des femmes particulièrement qui venaient, aussi des hommes, mais sont beaucoup plus minoritaires, qui venaient travailler, euh, sur elles, et ça perturbait la relation de couple vraiment de manière importante. Et si le couple est souple, le partenaire va suivre, et va s'adapter à la transition et pas se sentir menacé si le couple est rigide, voire s'il y a du contrôle dans la relation. Là, évidemment, ça va demander un effort important à la personne qui vient, euh, qui vient travailler sur elle pour non seulement changer ses schémas intérieurs, mais en plus les imposer dans une relation extrêmement proche avec les enfants, avec le couple, avec le mari, avec la femme, enfin, etc., qui va verrouiller. Vraiment.
1: Bah, du coup, ça me fait une belle transition euh, pour la fin de cet épisode. Tu sais que ça s'appelle, évidemment, rester dans le flot. Oui. Euh, J'aimerais bien avoir ton avis pour les personnes en, en phase de résilience ou, ou qui n'en sont pas encore là, hein, qui nous écoutent, mais qui, qui progressent. C'est quoi pour toi être dans le flot Est-ce que c'est justement euh, reprogrammer notre rapport à l'argent, euh, être entièrement sorti de la culpabilité dans notre lien à l'argent ou ça n'a rien à voir et ça va bien plus loin que tout ça
0: alors, le flow, pour moi, c'est un petit peu particulier parce que pour les sportifs de haut niveau, c'est l'état de grâce qui fait qu'on est complètement porté et transporté. Les musiciens vivent ça aussi. Donc, eux, ils appellent ça l'état de grâce. Les sportifs et entre autres les marathoniens. J'ai des marathoniens de... de comment Et j'ai des ultra-marathoniens en session. C'est le moment où on est porté par l'énergie et qu'on ne court plus, mais on est couru. Voilà, on est porté par le flot et la vie nous porte et l'énergie nous porte. Et là, ils peuvent courir pendant des kilomètres, voire parfois des heures en étant dans un état de, de, de grâce, de fluidité. Et, euh, et pour moi, l'état de flot, c'est l'état naturel. Et ce que l'on peut vraiment souhaiter du fond du cœur à toutes les personnes qui nous écoutent, c'est de retrouver cet état de flot. Laissez partir, d'aller travailler en profondeur tout ce qui vous empêche de toucher à cet état de grâce, de flot, de liberté, de puissance intérieure, de générosité envers soi-même. Et quand on a vécu une histoire qui est difficile, euh, on est coupé de cet état de flot, tout simplement. Donc, euh, l'état de flot, ça demande de le retrouver, de, de danser avec, de nager avec, de manger avec, de, de passer du temps avec ses enfants, sa famille, les gens qu'on aime, en se disant « Et si je me mettais dans le flot Et si je lâchais tout et que je faisais confiance ?» Et ça, c'est vraiment une quête magnifique. C'est un cadeau extraordinaire que de souffrir, de retourner dans cet état qui devrait être naturel, de lâcher prise, de confiance, de sécurité. C'est bien de ne pas chercher à le vivre en permanence. Parce qu'après, ça devient une obligation et ça devient une quête. Euh, mais y accéder régulièrement, c'est un cadeau extraordinaire à se faire, sans que ça soit une obligation non plus. Là, j'avais une interview il y a un mois avec quelqu'un qui me parlait des injonctions du développement personnel et du bien-être.
1: Oh, oui. mon
0: Dieu <rire> Et on est passé de l'injonction de la performance à l'injonction de la performance dans le yoga, dans la méditation, dans le développement personnel. L'injonction du bien-être.
1: <rire> euh, en, en réalité, si ça. vous voulez être bien avec vous-même, il faut pouvoir accepter de vivre
0: ouais. les moments de souffrance. Exactement. Les vivre. Ça, je, moi, pleinement. je recommande en ce qui concerne l'état de flow et de non-flow, voilà. Je recommande vraiment les livres de Tal Ben Sahar qui enseigne la psychologie positive à Harvard. Je dis bien la psychologie positive et pas la pensée positive, c'est pas la même chose. La pensée positive, c'est je vais bien, je vais bien, je vais bien. C'est la méthode Coué. Voilà. Avec ce qu'il peut y avoir de limitatif. La psychologie positive, c'est vraiment étudier les moments où on est en pleine forme et puis des moments où ça va moins bien. Et en fin de compte, ça crée un équilibre. Les moments dans lesquels on est en dessous sont aussi riches que des moments dans lesquels on est dans notre pleine capacité. Il y a autant de vie, il y a autant de potentialité dans un moment dans lequel on se sent limité que dans un moment dans lequel on se sent illimité. Il y a autant de richesse, il y a autant d'enseignements, il y a autant de choses à recevoir, à apprendre et même à apprécier. Aujourd'hui, quand ça ne va pas bien, je me pose et je laisse circuler en moi le fait que je doute, je suis fatiguée, j'y arrive pas. Et ce sont des moments qui sont extrêmement bénéfiques, créatifs, parce que c'est des moments où on accueille notre humanité. Le but, c'est de ne pas plonger dedans, mais de rester en présence. Et c'est là où c'est subtil, c'est-à-dire ce n'est pas se complaire dans je ne vais pas bien, c'est vraiment d'accepter que ça soit là et trouver une distance juste avec ce moment difficile et de l'observer en se disant, ouais, ok. Aujourd'hui, ça va pas bien. Et peut-être que je ne vais rien faire pour améliorer ça. Et je ne vais pas pour autant me complaire dans un état dépressif et nourrir le fait que ça va pas bien. Mais je, je constate et je suis en présence. Et ça, c'est vraiment... Ça fait partie du flot aussi.
1: C'est ce que tu fais dans les méditations. Euh, avec oui. Une première partie où on analyse, enfin, où on laisse venir ouais. ce qui... Ouais.
0: Ce on ce reste qui, en présence. Ce qui
1: ne va pas, ce qui ne fonctionne pas, ou nos peurs.
0: Exactement.
1: Ouais. le plus dur c'est vrai que c'est je parle de, pas méditation, de ouais. voilà dans ouais. le quotidien
0: ouais.
1: c'est quand même relativement dur de
0: ne pas euh, oui de ne pas ressasser ouais c'est un apprentissage c'est vraiment un apprentissage comment je reste en présence de ce que je vis sans le juger sans le transformer c'est déjà 50% de la résolution de la situation c'est une situation qui est vraiment inconfortable parce que Lorsqu'on ne se sent pas bien, on cherche à résoudre. Mais la première étape, c'est je reste en présence du fait que ça va pas bien. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas le résoudre euh, jamais. Mais ça veut dire que là, pendant une minute, deux minutes, dix minutes, je vais rester en présence d'une douleur, d'une peur, d'une souffrance. Et c'est aussi un moyen d'être adulte par rapport à soi-même. Quand on est capable de rester en présence d'une difficulté, tranquillement, c'est déjà une euh, preuve de maturité. C'est une preuve de soutien envers soi-même. Si on peut faire ça sans se juger, sans rejeter, euh, sans fuir, juste, je suis là avec ce qui se passe. Il y a déjà 50% qui peuvent se résoudre tout seul. Et après, on a les idées claires pour se dire, bon alors les 50% qui restent, qu'est-ce que j'en fais mais plutôt que d'être en, en panique, en rejet, il faut savoir que tout ce contre quoi on lutte se renforce. Donc, si on lutte contre un mal-être, on va le renforcer. Mmh. Si on le fuit, ça ne résout pas le problème non plus. Et euh, si on l'enterre non plus. Hein, donc, c'est vraiment d'aller dire... Euh, accueillir. Ouais. Je suis en présence, j'observe ça. Et après, je vais me mettre en mouvement, mais c'est Après. Et c'est euh, un vrai travail euh, personnel de faire ça, parce que ça demande de la confiance, ça demande de la sécurité, ça demande de se dire j'accueille. C'est tout. De voir ce qui se passe. Et ça, euh, c'est aussi être dans le flot. <rire> Merci, Lucie. Merci, Florence.
1: Rester dans le flot est un podcast mensuel du label Podcut. Et tous les mois, je vous parle seul ou avec un, une invitée pour parler résilience. Vous trouverez sur le site web restezdansleflow.me toutes les informations citées dans cet épisode. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour recevoir une notification lorsqu'un nouvel épisode est publié. Si vous aimez rester dans le flow, n'hésitez pas à le soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur la plateforme que vous aimez utiliser. Ainsi, vous participerez à faire découvrir à d'autres des histoires inspirantes, des parcours de vie de résiliente et contribuerez à redonner de l'espoir.